0: Regăsici astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun regăsit și pastorului Ghiță Mocan, care este prezent în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Ne revedem, ne reauzim în unui alt nume, o altă scriere. De data aceasta vom merge spre Iuliana de Norwich. Haideți să vedem puțin cine a fost Iuliana. Călătorim în evul mediu, așadar.
1: Mă bucur ca uneori să putem introduce și nume feminine, personalități feminine din istoria creștinismului, pentru ca nu cumva, Audiența noastră feminină să creadă că toată istoria au făcut-o bărbații. Iată cum bărbații și-au dat mâna cu femeile, cu marile femei credincioase și au marcat istoria împreună, chiar dacă uneori în generații diferite sau la distanțe considerabile unii de ceilalți, dar lucrând toți în această providență a lui Dumnezeu în istorie. Iuliana de Norwich s-a născut... În anul 1342, nu se știe sigur, dar anul acesta e susținut de majoritatea istoricilor. Deci 1342 și s-a stins în anul 1417. Nici anul morții nu e sigur, dar e anul cel mai acceptat. Așadar, 1342-1417. S-a născut probabil în apropiere de Norwich în estul Angliei și a devenit o mistică medievală, adică una dintre acele creștine care a avut anumite viziuni pe care le-a consemnat în scris și care au rămas în istorie, au fost studiate, ba chiar au influențat spiritualitatea medievală engleză. A avut o serie de 15 viziuni în anul 1373, după cum ea însă și povestește. La acea vreme avea în jur de 30 de ani, iar aceste viziuni au determinat-o să renunțe la lume, la viața obișnuită, și să se retragă în izolare. Ba mai mult, ea însă își povestește că aceste arătări, aceste viziuni, au vindecat-o de o boală gravă, adică în timpul acestor viziuni a avut parte de o vindecare miraculoasă. După această experiență a scris a simțit nevoia să o scrie ca un imperativ, însă ceea ce ni s-a păstrat este o relatare mai îmbogățită a acestor memorii apărută după 20 de ani și care se intitulează 16 revelații ale iubirii divine. Tratatul acesta este considerat unul dintre cele mai remarcabile scrieri ale experienței religioase creștine medievale, cuprinsul lucrării Acoperă un domeniul întins, inclusiv subiecte precum predestinarea, trinitatea, existența răului, dragostea copleșitoare a lui Dumnezeu, întruparea, suferințele lui Hristos, rugăciunea și penitența. Prezentarea ei este profundă, precisă și persuasivă, spun exegeții operei acestei femei. Și-a petrecut aproape toată viața în sihăstrie, în retragere, la Biserica Sfântului Julian din Norwich, oraș care la vremea aceea era al doilea în importanță după Londra. O capelă a acestei biserici îi poartă în prezent numele. La Muzeul Britanic se găsesc două exemplare ale tratatului ei sub formă de manuscris. Prima publicare a revelațiilor a avut loc în anul 1670. Cele mai multe ediții fiind însă lansate pe piață în secolul 20 și, iată, continuând în secolul 21.
0: Și, iată, în secolul 21 ca subiect de discuție în această emisiune, vom prelua un fragment din această scriere a ei, un fragment care se referă la bătrânețe.
1: Așa este. Am ales un subiect riscant?
0: În contextul în care trăim, din păcate, bătrânețea nu mai este privită ca un stadiu de dorit, deși ne urăm unii altora la mulți ani. Din păcate, bătrânețea e disprețuită și bătrânii nu sunt apreciați așa cum ar trebui. Dar haideți să lecturăm textul înainte de a-l comenta.
1: Înainte de lectură, însă mai îngăduiți-mi o scurtă paranteză, acest fragment despre bătrânețe apare în eseul numit a opta zi, din Tratatul Revelațiile Iubirii Divine.
0: Are importanță acest mână? Are
1: importanță pentru că a opta zi, începând din perioada patristică, ori de aici se inspiră Iuliana de Norwich, este de fapt ziua eternă, ziua nenserată. Este de fapt o altă denumire pentru veșnicie. Pentru că cele șapte zile sunt văzute ca și zilele creației, ale istoriei, ale mundanului, pe când a opta zi este izbăvirea din cele șapte zile. Adică este ziua care împlinește timpul istoric. Este eternitatea care împlinește timpul istoric și, sigur, cuprinde timpul istoric în interior. Dar a opta zi este ziua eternă, ziua cea neînsărată.
0: Interesantă perspectivă.
1: Așadar, bătrâneția este stadiul de plinătății al înțelepciunii. Este un fel de sentiment de solidaritate cu propriul meu trecut, și al celor persoane care au devenit importante pentru mine de-a lungul vieții, o acceptare a propriei vieți eliberată de dorința de a fi fost altfel, cu consimțirea la faptul că eu însumi am fost și sunt responsabil pentru viața mea. O privire asupra trecutului care descoperă progresul și dezvoltarea. Atunci când nu sunt în stare să percep crizele și tragediile vieții ca izvor al dezvoltării, atunci când îmi doresc să fi fost altfel, experimentez sentimentul opus înțelepciunii, disperarea. Înțelepciunea este posesia speranței și a recunoștinței mai degrabă decât a informației. În mijlocul tragediei pot să încep să caut și să-mi zidesc noul sens al vieții. Darul înțelepciunii și sensul suferinței mi se descoperă tocmai în adâncul experiențelor de viață dureroase. Indiferent de pierderile pe care le sufer, asumarea curajoasă a senectuții și înțelepciunea izvorăsc dintr-o atitudine prin care... Nu mă amărăsc numai pentru cele pierdute și care nu se vor mai întoarce, ci sunt în stare să descopăr și darurile ascunse în pierderi, să fiu din ce în ce mai recunoscător pentru ceea ce îmi rămâne. Cu cât îmi pierd puterile trupului, cu atât mai recunoscător pot fi pentru cele rămase. Cu cât am mai puține zile de trăit, cu atât mai recunoscător pot fi pentru cele rămase. Cu cât mai puțini prieteni și înțelegere am, cu atât mai recunoscător pot fi pentru ceea ce primesc. Atunci voi putea să văd câștigul ascuns chiar și în moarte. Confruntat cu faptul morții, cu cât mai repede îmi pun întrebarea ce trebuie să împlinesc înainte să mor, cu atât restul vieții va fi mai plin de sens. În această etapă a împlinirii, cu cât realizez mai mult din lucrurile încă neîmplinite ale vieții, cu atât mai bine o voi putea întâmpina și saluta pe Sora Moarte. Fie că suntem deja în această etapă a vieții, fie că nu am ajuns încă, descoperirea și evocarea lucrurilor bune, recunoștința și mulțumirea pentru ele sunt esențiale pentru orice etapă a vieții, căci înțelepciunea se naște din mulțumire și recunoștință. Dumnezeu știe acest lucru, de aceea a poruncit poporului ales să-și amintească nencetat de prezența sa în mijlocul lor și de faptele sale minunate. De aceea poporul noului legământ își amintește neîncetat și mai mult trăiește în concretitudinea prezentului memorial al pătimirii și învierii Domnului nostru Iisus Hristos în fiecare duminică. Privirea recunoscătoare asupra trecutului este poartă de intrare pentru puterea vieții în fiecare zi. Odată Domnul nostru mi-a spus, și si totul va fi bine, iar altădată mi-a spus, tu însă vei vedea că orice lucru va fi pentru bine. Noi vedem multe fapte rele săvârșite în jurul nostru, fapte foarte dăunătoare și uneori pare imposibil ca din ele să rezulte ceva bun. Uneori, când vedem aceste rele, întristați și îndurerați din cauza lor, ne e dificil să ne concentrăm pe fericirea lui Dumnezeu, exact ceea ce uneori ar trebui să facem. Și asta pentru că propria noastră capacitate de a raționa este acum atât de oarbă, joasă și simplă, încât noi nu putem ști înțelepciunea sa înaltă și minunată, puterea și bunătatea fericitei trăimi. Și asta a vrut să spun atunci când a zis, tu însă îți vei vedea că orice lucru va fi pentru bine. Era ca și cum ar fi spus, ia seama plină de credință și încredere acum, și la sfârșitul tuturor lucrurilor le vei vedea cu adevărat în plinătatea bucuriei.
0: Un fragment dintr-un volum intitulat Revelațiile iubirii divine. Iuliana de Norwich este autoarea acestui volum. Interesant, pare contemporană cu noi, deși a trăit cu sute de ani înaintea noastră și a scris.
1: un fragment din Evul Mediu.
0: Din Evul Mediu. Interesant, pare atât de ciudat și ca limbaj și consistență. Mă gândesc că a fost adaptat ca limbaj arhaic precontemporan. Dar conceptele sunt atât de proaspete. Am senzația că a fost colegă de bancă cu mine, femeia aceasta. Se luptă cu conceptele și cu problemele pe care noi le experimentăm și le ne confruntăm cu ele zilnic.
1: Știți de ce aveți această impresie? Pentru că marile texte sunt atemporale. Marile texte sunt atinse de geniu, sau cum să spunem, de inspirație, de iluminare. Marile texte au în ele, dincolo de cuvinte, nu? Cuvintele nu sunt decât purtătoare de sensuri. Au în ele, marile texte, ceva ce le face nemuritoare. Ca marea muzică, nu? Ca marea artă. Tot ceea ce este atins de geniu, dar poate nu e corect să spun geniu, că din nou cădem într-un fel de umanism. Tot ceea ce este atins de o altă lume devine nemuritor, este deja nemuritor. Iar această scriere o dovedește din plin. Această scriere poate fi folosită, aceste idei pot fi folosite în terapie, nu? Cu oamenii la selectute, cu bunicii noștri, străbunicii noștri, cine are încă harul să aibă străbunici și să conștientizeze acest privilegiu.
0: Cu noi înșine de ce nu? Da. Mi-a plăcut expresia cuvintele, sunt purtătoare de sensuri. Chiar așa, ne ducem în acest stadiu al, al vieții despre care nu vorbim foarte mult. E oarecum un fel de cenușăreasa a perioadelor noastre în optica noastră contemporană. Nu vorbim în termeni de laudă. Bătrânii, socotim că o dată în mintea copilor. Bătrânii, ce mai știu ei din tehnologia tinerilor? Bătrânii, ce mai știu ei din mersul acestei lumi? E bine, iată că aici, în scrierea acestei femei, bătrânețe este pusă la locul la care trebuie să fie.
1: Este stadiul de plinătății și al înțelepciunii. Este vârsta la care te coci, la care te împlinești. Este timpul în care fructul, în sfârșit, devine copt, zemos. De aceea e mare lucru să avem parte de o viață lungă, cu o sănătate rezonabilă, cu o minte încă întreagă, bucurându-ne de fiecare dintre acei ultimi ani. Iar eu am văzut și am citit despre oameni la senectute care așa de frumos vorbeau despre propria viață care vorbeau în termenii aceștia nu cu regretul acela deja bolnăvicios, că n-au făcut că trebuiau să facă, că din nou toate s-au dus, că multe s-au pierdut, că nu mai e ce a fost, ci care erau pur și simplu împăcați cu propria existență.
0: Ar trebui să justificăm de ce bătrânețea este stadiul acesta al deplinătății și al înțelepciunii. Putem prelua din acest text principalele argumente pe care le folosește Iulian atunci când spune
1: Așa este. De exemplu, ca să rămânem fideli textului, este un fel de sentiment de solidaritate cu propriul meu trecut și al acelor persoane care au devenit importante pentru mine de-a lungul vieții. De asemenea, bătrânețea, senectutia, este o acceptare a propriei vieți, eliberată de dorința de a fi fost altfel. Aici mi se pare o cheie foarte sensibilă. Așa este. Eliberare de dorința de a fi fost altfel. Să nu-ți sfârșești viața gândindu-te că altfel trebuia să fie. Ci pur și Fă simplu. Fără regrete,
0: cu starea aceea de mulțumire da. și de da. împăcare adâncă.
1: Da. Cu toate ale vieții, că evident că orice viață de om are și de acelea și de celelalte, nu?
0: Nu are sens să idealizăm. Cu siguranță, orice om a ajuns în stadiul bătrâneții însumează experiențe fericite și mai puțin fericite, Sinur. suferințe, dureri, alături de momente bune. Interesantă memoria noastră, care de obicei selectează evenimentele dureroase și le marchează, mai puțin pe cele fericite.
1: Așa este, din păcate, nu?
0: Din păcate. Or, tocmai aceasta subliniază autoarea textului. Bătrâneția e stadiul în care începi să accepti lucrurile așa cum sunt ele. Așa s-a întâmplat.
1: O privire asupra trecutului care descoperă progresul și dezvoltarea. Iată, o privire spre deceniile de viață, nu puține, nu? Dacă vorbim de persoane la senectute, la 80 de ani, 90 de ani chiar, spre uh, un secol de viață, dar o privire care descoperă progresul și dezvoltarea, adică să vezi ascensiunile din viața ta, să vezi timpurile frumoase ale vieții, să-ți vezi primeverile vieții, să le rememorezi, să-ți umpli mintea. Să te lași pătrunzi de nostalgii care te ajută să înaintezi și mai ales te ajută să te desprinzi până la urmă din existența aceasta.
0: Puțin mai mai încolo, Iuliana definește înțelepciunea și experimentează sentimentul opus al înțelepciunii, disperarea. Atunci când nu sunt în stare să percep crizele și tragediile vieții ca izvor al dezvoltării, atunci când îmi doresc să fi fost altfel, experimentez sentimentul opus înțelepciunii, adică disperarea. Dacă ne uităm, sentimentul acesta de a-mi rescrie poveste e prezent în toate stadiile. Copil fiind, vrei să fii mare. Când ajungi mare, vrei să fii copil. sau, Când ajungi la vârsta cu copiii mici, doresc ca ei să crească și să fii mai liber. Când ei au crescut și au zburat din cuib, suferi că au plecat. Și fiecare stadiu al vieții poate fi însoțit de acea nemulțumire și disperare.
1: Dacă nu vezi tragediile, ca un izvor al dezvoltării. Păi de aici, fragmente de aici, pot fi folosite de orice psiholog și profesor de psihologie sau terapeut care întâlnește tot felul de neajunsuri din acestea ale sufletului în terapiile sale. Pentru că înțelepciunea, spune autoarea noastră, este posesia speranței Foarte și a recunoștinței. Frumos spus.
0: Foarte frumos spus. Înțelepciunea este posesia speranței și a recunoștinței.
1: Să fii înțelept înseamnă să nădăjduiești. Uite, nu ne gândim la asta prea des.
0: Din contră, ni se par oamenii care au speranțe visători și neconectați la realitate
1: ei în fond se salvează, nu?
0: Ei în fond, de fapt, percep realitatea corect. În mijlocul tragediei pot să încep să caut și să-mi zidesc noul sens al vieții. Din nou, o, o explicație a suferinței. Ce să faci atunci când te îndoare totul? Ce să faci atunci când pierzi ce e semnificativ pentru tine? Și dacă te gândești bine, bătrânețea este un stadiu în care îți pierzi prietenii, partenerul de viață, Sigur. copiii sunt departe, îți pierzi abilitățile fizice. E bine, în mijlocul acestor pierderi, Îți zidești noul sens al vieții, foarte profund.
1: Sau, indiferent de pierderile pe care le sufer, asumarea curajoasă a senectuții și înțelepciunea izvorăsc dintr-o atitudine prin care nu mă mai amărăsc numai pentru cele pierdute și care nu se vor mai întoarce, ci sunt în stare să descopăr și darurile ascunse în pierderi. Auziți, darurile ascunse în frumos. pierderi.
0: E aproape poetic. Femeia aceasta spune că sunt revelații, chiar sunt revelații, ceea ce ea scrie aici. Darurile ascunse în pierderi, cu siguranță pierderile și-au lecțiile lor și nestematele lor, comorile pe care ar fi păcat să le ratăm. E chiar păcat să sufele degeaba, dacă tot trebuie să experimentezi durerea într-un anumit stadiu, e păcat să o sufele degeaba fără să fi învățat nimic.
1: Da, și încă o idee frumoasă, cu cât îmi pierd puterile trupului, cu atât sunt mai recunoscător pentru cele rămase. Cu cât am mai puține zile de trăit, cu atât sunt mai recunoscător pentru cele care mi-au rămas. Cu cât mai puțini prieteni și înțelegere am, cu atât mai recunoscător pot fi pentru ceea ce primesc. Deci, cu cât mi se întâmplă mai puține, cu atât le prețuiesc mai mult. Cu cât am mai puțini prieteni, cu atâta ai voi prețui pe aceștia mai mult. Cu cât am mai puține zile, cu atâta le voi trăi mult mai responsabil, exemplar le voi trăi.
0: Ce perspectivă sănătoasă de a privi lucrurile, de a privi pierderile până la urmă urmei. Da,
1: ea, de fapt, spune aici ceva foarte inteligent, spune, dacă tot avem puține și dacă toate ni se împuținează la senectute, deci dacă oricum ni se împuținează toate, ar fi cu totul neînțelept ca să dăm cu piciorul și în puținul pe care îl mai avem.
0: Confruntat cu faptul morții, cu cât mai repede îmi pun întrebarea ce trebuie să împlinesc înainte să mor, cu atât restul vieții va fi mai plin de sens. Moartea nu ar trebui să ne înspăimânte, ci realitatea ei doar să ne umple de semnificație. Așa este. Dar acestea sunt întrebări și gândire înțeleaptă asociată cu senectutea, darul senectuții, ca să o citez exact pe Iuliana. E o perspectivă asupra vieții și a morții, a lucrurilor posedate și a celor pierdute, a suferinței și a bucuriilor, în cheia aceasta de interpretare. Mântuitorul Hristos spunea, ochiul e lumina trupului. Felul în care noi privim, perspectiva pe care ne-o formăm despre lume și viață este cea care determină, până la urmă, concepția și modul noastră, alegerile Sigur. noastre.
1: Și nu numai viața noastră, ci iată și moartea noastră și trecerea noastră. De asemenea, trebuie să spunem că în toate aceste idei, Iuliana de Norwich nu face decât să sintetizeze într-un chip aproape poetic învățătura creștină de până la ea începută cu învățătura lui Isus și a apostorilor, pentru că totul în textele ei concordă cu învățătura creștină de secole, de dinainte de ea. Prin acest detaliu doresc să spun și să încurajez pe ascultători să fie cât se poate de atenți, mai ales pe calea lecturilor, pentru că nu avem altă cale, și să recepteze, să acumuleze să-și îmbogățească mintea, cultura teologică, cultura biblică, cultura creștină, prin, iată, texte și episoade tratate, idei frumoase din trecutul nostru creștin. Creștinismul a ajuns după aproximativ 2000 de ani de existență să fie extrem de bogat. Mișcarea creștină este foarte bogată, bogată în asemenea scrieri, nu e o tragedie, nu e o pierdere ca să nu ne interesăm de ele câtă vreme toate le avem la îndemână sau mă rog, cu nimic efort, de informare, nu? Ajungem totuși la ele. Unele dintre ele ni se furnizează gratuit pe internet și noi ne plimbăm prin altă parte. Trecem pe lângă asemenea întâlniri. Deci, creștinismul e bogat. N-a fost așa bogat niciodată. Și pe măsură ce timpul va trece dacă a doua venire a lui Hristos se va amâna, cel puțin din perspectiva noastră, dacă vor mai trece secole de acum, creștinismul, pe măsură ce timpul trece, se îmbogățește. Pentru Biserica lui Hristos, în sensul acesta de acumulare, trecerea timpului nu e o pierdere, hmm. nu e o dramă, ci este tocmai prilejul de a marca mult mai apăsat și mai concludent istoria lumii.
0: Interesant, citindu pe Iuliana de Norwich, ai sentimentul că e contemporană și că ea cel puțin s-a inspirat, sau cel puțin a stat de vorbă puțin cu Ravi Zacharias, cu Os Guinness, cu Sigur. Cis Lewis, îi regăsești principiile, concepțiile pe aici și îți dai seama că e același spirit, aceeași revelație, o revelație despre care ea însă vorbește. Fie că nu am ajuns încă descoperirea și evocarea lucrurilor bune, recunoștința și mulțumirea pentru ele sunt esențiale în orice etapă a vieții. Femeia asta chiar a avut acestor lucruri.
1: În teoria cunoașterii, în gnoseologie, se vorbește tot mai apăsat despre faptul că adevărata cunoaștere, deși sigur putem să ne întrebăm ce înseamnă adevărata cunoaștere, dar în această știință se explică și asta, deci adevărata cunoaștere este una, aceeași, și că în ceea ce privește esența cunoașterii nu se poate aduce nici o nouătate în ceea ce privește esența. Și fiecare generație, va avea gânditorii ei care din unghiuri diferite vor ajunge mereu la aceleași concluzii. concluzii exact. Dar asta nu e plictisitor.
0: Deloc. E surprinzător de-a da. Cum o femeie care trece în evul mediu reușește să surprindă în cuvinte aceleași concepte cu care se joacă filozofii secolului 20-21.
1: Da. Deci e chiar încurajator. Și te simți în siguranță și poți să lași vorbă celor ce vin după tine, nu intrați în panică, Fiecare generație veți vedea, eu nu voi mai fi, dar veți vedea cum fiecare generație urcă versantul și ajunge în vârful acela al al cunoașterii. E o siguranță intelectuală, mentală, dacă o putem percepe, a cunoașterii imoabile, pentru că, așa cum spuneau anticii, și atenție, anticii înainte de Hristos, înainte de creștinism, că există o minte, o minte înaltă, un vârf al piramidei pe care ei nu știau sigur cum să-l numească, îl numeau cumva, de unde se desprinde apoi întreaga cunoaștere și se propagă în diferite forme până la baza piramidei, deci există o cunoaștere superioară, totul se unește până la urmă într-un Everest al cunoașterii, deci Despre asta e vorba. Ne minunăm cum se întâlnesc ideile în istorie și cu cât citești mai mult, cu atâta te simți mai bine, ești mai fascinat și te simți în siguranță. Lecturile, lecturile corecte, potrivite, lecturile frumoase, sunt ca o o plasă care te ține, ca o țesătură care se pune sub tine și te ține în căderea ta existențială.
0: Paragraful pe care noi l-am ales pentru emisiunea aceasta se încheie într-o notă cu foarte multă speranță și totul va fi bine. Până la urma urmei, toate experiențele înșiruite, la final vor căpăta acest sens. Toate au fost gândite spre binele nostru al tuturor celor care îl iubim pe el, dacă e să parafrazăm și textul din romani care vorbește despre aceasta. Dar aceasta ar fi esența înțelepciunii și a speranței. Faptul că toate experiențele au sens în cheia aceasta de înțelegere.
1: Da, iar Iuliana de Norwich povestește aceasta făcând apel la experiențele ei spirituale, mistice, a auzit glasul acesta, tu însă vei vedea că orice lucru va fi pentru bine și ceea ce auzit, ca și voce de la Dumnezeu, tâlcuiește ea prin cuvintele, ia seama plină de credință și încredere acum și la sfârșitul tuturor lucrurilor le vei vedea cu adevărat în plinătatea bucuriei. Adică totul va fi bine, nu se referă strict o senso la totul va fi bine aici. Nu toate se vor rezolva aici. Am vrut să spunem acest lucru ca să fim corecți cu textul. Deci nu totul va fi bine aici, ci totul va fi bine parțial aici și deplin dincolo. De aceea un creștin matur va opera mereu cu aceste două realități, în același timp, nu pe rând. Nu într-o zi suntem aici, într-o zi suntem dincolo ci suntem aici și dincolo, suntem moritori și nemuritori în același timp. Suntem uh, departe și aproape în același timp. Acestea sunt paradoxuri superbe ale creștinismului.
0: Bucariata, noi putem să ne minunăm de ele. Minunăm, cred că e cuvântul corect. În realitate, chiar dacă nu am, avem deocamdată înțelegerea de plină a lucrurilor pe care le trăim, a experimenta Starea aceasta de înțelepciune și de acceptare cu recunoștința ceea ce ni se întâmplă, chiar dacă nu sunt lucruri pozitive, vorbim de tragedii, de suferință, de durere, însă ne ajută foarte mult să le punem cap la cap știind că ele ne transformă, datorită lor devenim cine devenim și că experiența creștină are de face cu identitatea noastră înnoită, renoită, formată, reformată de Hristos, mult mai mult decât cu un șir de experiențe pozitive și negative.
1: Bineînțeles, așa într-o așa sferă este.
0: subiectivă interpretată de noi așa.
1: Și dacă mai avem un minut, aș mai aduce o idee înaintea ascultătorilor. Din tot acest text reiese această valoare organică a vieții. Privește în urmă, dar nu privi spre evenimente disparate, ci privește în urmă ca spre ceva ce se leagă, se formează, crește, organic. Toate câte ți s-au întâmplat, parcă vrea să spun autoarea, Chiar și cele rele, neplăcute, umbrele, penumbrele, căderile, toate câte ți s-au întâmplat se leagă organic între ele, într-un fel de alchimie providențială. Ori e mare lucru să privim la propria noastră existență începând de acum, că nu suntem atât de bătrâni, dar să privim cum ele se leagă sub ochii noștri, cum sunt organice. Deci, cred că trebuie să îl respectăm pe Dumnezeu și prin felul în care țese, viața noastră, ca la sfârșit la senectute pe care toți ne-o dorim să putem în sfârșit să zicem, da, a fost minunat a fost ce trebuie, a fost ce meritam, a fost mai mult decât meritam, da, am fost bine cuvântat, a fost extraordinar
0: Pe păi acestea fiind zise ce putem spune? Să ne luăm curajul să îmbătrânim frumos, cu demnitate, cu înțelepciune cu recunoștință exact așa cum ne sugerează Iuliana de Norwich în scrierile ei pe mine a inspirat această discuție, sper că și pe ascultătorii noștri și că le-am dat temă de gândire și de ce nu de lectură. Iuliana de Noruici este autoarea textului pe care l-am folosit în emisiunea noastră. Revelațiile iubirii divine este titlul lucrării pe care am prezentat-o. Autoarea este din evul mediu, așadar spun lucrul acesta, deși conceptele pe care le-am adus în discuție sunt foarte contemporane. Ni se potrivesc, iată cum străbat secole, aceleași concepte, aceleași teme majore care ne inspiră, ne provoacă, ne determină să fim ceea ce suntem. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pastorului Ghiță Mocan și mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit până la această oră să fiți binecuvântați. Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește 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 Fii liber
1: Pași spre viață